0: noi di famiglia abbiamo un negozio di articoli sportivi quindi utilizzo il parallelismo papà compra una scarpa dalla fabbrica Nike a 50 euro e la rivende a 80 euro e io compro la vittoria della Juve a 2 e la rivendo a 3
1: la vita è la stricata di scommesse pensateci bene scommettiamo quando cambiamo lavoro scommettiamo quando scegliamo una persona per la vita Forse è per questo che siamo tutti incuriositi, impauriti o addirittura attratti dalle scommesse vere, quelle per denaro. Io sono Alessandro Allara. Mettetevi comodi, scommetto che vi appassionerete. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Per farvi capire quanto la mia vita sia stata condizionata dal betting ho un espediente velocissimo. Se dico arbitro, voi a cosa pensate? Immagino al giudice di gara, quello col fischietto e la divisa scura. Io, quando sento la parola arbitro, penso ad un tipo specifico di scommettitore. Torniamo indietro all'episodio di Stefano. Vi avevo anticipato che agli inizi del secolo nacque una nuova professione, quella del cacciatore professionista di Shore bets, Professione che inizialmente era ricchissima, perché i bookmaker erano meno organizzati, che poi è diventata sempre più complessa col passare del tempo e con l'evoluzione degli strumenti tecnologici creati dagli operatori in questa eterna lotta tra guardie e ladri. Partiamo da alcuni assunti. Il primo, se hai un conto di gioco non puoi averne un secondo o un terzo o un ennesimo intestato ad un prestanome. Perché dovresti avere un secondo o terzo conto? Per alzare i tuoi limiti, per poter giocare di più su una certa quota. Secondo assunto, non è detto che tu possa scommettere, perché il bookmaker può rifiutare il tuo gioco. Può farlo sia assegnandoti dei limiti, sia rifiutando una scommessa, una volta che questa viene convalidata nel carrello. Terzo assunto, il bookmaker può rescindere il contratto di gioco con il cliente, anche senza motivo. È con queste premesse che si gioca la partita tra guardie, i bookmaker, e ladri, i clienti professionisti questi gli arbitri sono tra i più ricercati secondi solo a quelli che cercano le quote sbagliate l'arbitro è come un trader finanziario qualcuno che compra 100 e rivende a 101 realizzando un profitto certo per rivendere puoi accedere al cosiddetto betting exchange oppure banalmente giocare il segno opposto alla quota giusta parafrasando ancora il supermercato è come se io andassi a comprare un bancale di prodotti in offerta a 10 euro per rivenderli online a 11 euro. È abbastanza ragionevole aspettarsi che il supermercato non mi venderà un bancale di prodotti in offerta, lasciandomi comprare un numero limitato di pezzi. E ovviamente per pochi pezzi la rivendita diventa finanziariamente irrilevante. Ecco, il bookmaker riduce la posta giocabile per rendere irrilevante quella quota agli occhi degli altri ho parlato con Salvatore, un brillante ragazzo lucano che da qualche anno ha iniziato questa professione, per approfondire con lui le dinamiche tra guardie e ladri. Salvatore mi contattò qualche anno fa per capire di più i bookmaker e da allora sono diventato il suo mentore. È sempre un piacere sentirlo e confrontarmi con lui. Salvatore, quanto sta diventando difficile questo mestiere rispetto ai primi anni?
0: Fare sciurbetto oggi è molto più difficile che in passato, questo dipende in primis da un fattore strutturale. Si pensi che i bookmaker eh, anni fa producevano le quote in maniera autonoma, eh, in modi differenti gli uni dagli altri. Questo creava sul mercato delle differenze di prezzo enormi, dalle quali appunto poi si generavano le surebet. Oggi invece le cose sono mh, diverse, perché i bookmaker comprano per lo più le quote presso società esterne, ad esempio la Svizzera Betradar. Quindi se Betrader vende le quote a 200 bookmaker differenti sul mercato eh, questi presenteranno le medesime quote a questo fattore eh, si aggiunge poi che eh, i bookmaker ancora autonomi su determinati segmenti di prodotti e mercati magari anche i mercati emergenti implementati con il nuovo palinzesto complementare si sono comunque dotati di software di allineamento dei prezzi alle medie eh, noti come software LCO Consentono ai book di evitare appunto che le quote vadano in sure bet con quelli degli altri competitor o quantomeno di ridurre il tempo di durata della short sure stessa sul mercato comportando una, una criticità dal punto di vista operativo ossia quella di uh, dover essere necessariamente tempestivi nella chiusura dell'operazione di arbitraggio il vero limite però naturale che incide fortemente sull'operatività del trader è quello delle limitazioni degli account da parte del reparto gestione e rischio del bookmaker in sostanza l'utente che fa sure bet, o arbitraggio sportivo che dirsi si voglia sebbene sfrutti una skill e non viola alcuna norma dell'ordinamento giuridico va messo alla porta in quanto vincente sul lungo periodo e questa politica che viene denominata del no arbs quindi no arbitraggi nel settore del gambling eh, rappresenta, a mio modo di vedere, un vero e proprio abuso di potere legalizzato.
1: Quanto tempo dedichi a questa professione quotidianamente? Il tempo che dedico alla mia attività di sport trader uh, è variabile
0: e va scisso in uh, analisi del valore che effettuo in pre-match e l'operatività live. L'analisi del valore mi impiega mediamente 8 ore settimanali che io plasmo, come meglio credo, tra il lunedì e il venerdì. Quando ci sono le coppe, martedì, mercoledì e giovedì, l'analisi del valore la svolgo in un unico giorno, il venerdì, in otto ore lavorative. L'operatività live invece seguo praticamente tutte le partite della Bundesliga, della Premier League, della Serie A, della Ligue One francese, della Liga Spagnola e dell'Olanda e Redivisie, oltre alle coppe. Quindi l'operatività live si basa su 9 ore il sabato, altrettante ore la domenica, il lunedì sera se ci sono i posticipi 2 ore e poi quando ci sono le coppe, ripeto solo quando ci sono le coppe, martedì, mercoledì e giovedì 4 ore per giorno. Altrimenti queste giornate, martedì, mercoledì e giovedì, le impiego soltanto per effettuare due ore al giorno l'analisi del valore, e altrimenti è tutto tempo libero.
1: Quanti conti di gioco hai in totale?
0: I conti di riferimento sicuramente uh, i due exchange, quindi betfair.it e betflag.it, con i rispettivi software di riferimento professionali, quindi Flagbot, Fairbot e Betting Toolkit. Per quanto riguarda i bookmaker tradizionali, sicuramente eh, tra i più celebri Pinnacle, eh, Bet365, eh, Goldbet, eh, Sisal, SNAI, eh, Gioco, Eurobet, Stanleybet e Betaland.
1: Ti senti vessato come cliente quando ti mettono limiti bassi o ti impediscono di giocare?
0: Dunque, il settore del gioco produce l'1% del PIL dell'economia italiana e questo, più che dipendere dal basso livello di competenza dei singoli giocatori, dipende dalle regole matematiche sottese al settore. Il bookmaker deve grazie agli studi di Simone Denis Poisson, un grande matematico, anche statistico francese, di inizio 1800, la cui distribuzione statistica di probabilità discreta rappresenta sostanzialmente il cuore della quota che poi andiamo a trovare sul mercato. Il book cosa fa? Prende questa quota che esce fuori dalla distribuzione applica l'agio sulle quote, sostanzialmente le abbassa, per avere un vantaggio sistematico di lungo periodo sul giocatore. E lo Stato consente a lui di fare tutto ciò. Così, quando perdi, perdi intero, quando vinci, vinci meno di quello che dovresti vincere. Ed è tutto consentito. Eh, se no, l'industria come si reggerebbe? E poi ci siamo noi trader, che nonostante le regole a favore del banco, di tipo matematico e di tipo politico, battiamo il banco ugualmente, sulle imperfezioni di questa macchina mangia soldi ma lo facciamo nel concreto e non come lo fanno i tipster che magari sui social millantano di essere produttivi sul lungo periodo quando in realtà guadagnano semplicemente dalle perdite degli iscritti eh, ai loro network ora nel settore meno dell'1% degli investitori di settore è trader sportivo eppure il book non ci sta e aiutanti esperti li mette alla porta quindi sul 99% delle persone che si interfacciano al settore come giocatori una purtroppo una, una buona parte di questi addirittura da ludopatici, Viene praticamente eh, vengono regalati bonus sui versamenti per invoglierli a giocare, vengono inviati sms addirittura, e questo è ancora peggio, con inviti a rigiocare se magari i giocatori stanno fermi due settimane. E poi a chi vince che cosa si fa? Non viene accettato il gioco. Questo non è essere banco. Lo Stato cosa fa? Nulla. E ipocrita promuove il gioco responsabile. Però come lo promuove il gioco responsabile? Attraverso uno slogan e la pubblicità gioca responsabilmente gioca con la testa. Bene, e perché allora consenti ai tuoi attori del settore, quindi ai bookmaker che lavorano per te, di offrire promozioni ai giocatori problematici e invece di limitare gli attori che, che più responsabilmente si muovono all'interno del settore come noi trader? È ipocrisia e abuso di potere legalizzato.
1: Se ti chiedo di cosa ti occupi, tu, cosa rispondi? Eh, non è facile
0: spiegare di cosa mi occupo, dipende dal tipo di platea. E al giocatore abituale magari parli di under e over, 1x2, punto l'under, poi magari passano 20 minuti, non segnano e mi copro l'over. Il più delle volte può essere sufficiente. Oppure mh, punto l'under su snai e l'over su eurobet eh, nello stesso momento. Così copro il 100% delle possibilità, vinco poco, 10-15 euro, 20 euro, ma sono sicuri. A zero rischio spiegarlo invece a chi è totalmente strano al settore che magari non ha mai neppure visto una partita di calcio tanto meno conosce l'under over magari lo conosce solo in inglese e è quasi un'impresa utopica ora noi di famiglia abbiamo un negozio di articoli sportivi quindi utilizzo il parallelismo papà compra una scarpa da, dalla fabbrica Nike a 50 euro e la rivende a 80 euro Eh, io compro la vittoria della Juve a 2 e la rivendo a 3 ora il 40% delle persone mm, non l'ho capito nemmeno spiegato così semplice figuriamoci a citargli Poisson il 30% ti annovera ugualmente tra i ludopatici e quindi come uno che prima o poi perderà tutto o avrà i debiti e il 30% ti crede forse o forse ti ha capito Purtroppo è un settore controverso diciamo ricco di pregiudizi eh, della gente e di questo potrei parlarne per ore e infatti ho dedicato una parte del mio corso di trading online a questo. Io personalmente salto il settore perché eh, mi ha dato tanto in questi questi dieci anni ma eh, so comunque anche riconoscerne i limiti i quali però stanno nelle persone più che nel settore e nel modo di queste persone di rapportarsi al settore stesso e quindi il mio invito è siate traders e non siate giocatori.
1: Nel gioco la consapevolezza è tutto. È importante sapere che questa professione non è facile. È estremamente dispendiosa e comporta grandi sacrifici di tempo. In sostanza, non è da tutti. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Il mio motto è giocare responsabilmente oppure non giocare. Potete raccontarmi le vostre storie per costruire nuovi episodi di questo podcast all'indirizzo confessioni.bookmaker.gmail.com. Confessioni Confessioni di un bookmaker è un progetto 731 Lab scritto da Alessandro Allara e Alessio Albano.